0: Aber oh ja, oh ja. Kurz und Dreh! Yeah! Ja! Ich würde das mal die maximale Entlastung nennen. <lacht> Ecke. So haben wir es uns gewünscht. <lacht>
1: Da hat man gesehen, wie wichtig Marius Bölter für uns ist mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 zu im Hinspiel gegen Dynamo Dresden. Ein gestandener Profi mit einem Teamplayer-Charakter, der aber trotzdem seine eigene Meinung hat. Wir läuten hier im Schalke 04 Podcast präsentiert von Ombro mit unserer Nummer 11 den Saisonschlussspurt ein. Was brauchen wir für ein erfolgreiches Saisonfinale? Wie heiß ist das Team? Und warum können wir aufsteigen? Das wird jetzt alles hier in der Umbrologe geklärt mit einem unserer Topscorer, Marius Bülter. Marius, schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast zwischen den Einheiten. Zunächst einmal möchte ich dir nachträglich gratulieren. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Dankeschön. Du hattest in der vergangenen Woche... Ähm, 29 Lenzen. Bist du noch jung? Bist du schon alt? Wie würdest du das sagen?
2: Ja, ich gehe knapp oder bin fast jetzt 30. Dann sagt man ja immer, ist alt. Aber ja, ich fühle mich gut. Ähm, habe keine körperlichen Probleme. Ähm, Komme so durch. Von daher, ähm, ja, ist natürlich schon etwas älter, aber ähm, ich fühle mich noch jung.
1: Man sagt ja fast schon bestes
2: Fußballalter, ne? Äh, ja. Ähm, ich bin ja noch nicht so lange dabei, aber ja, man fühlt sich gut. Man ist natürlich mit den Jahren erfahrener geworden, weiß mit gewissen Situationen umzugehen, weiß vielleicht auch seinen Körper besser oder lernt seinen Körper besser kennen. Von daher, ja, ist glaube ich ein ganz gutes Alter.
1: Wie verbringst du deinen Geburtstag? Es gibt Leute, die feiern das gar nicht. Es gibt Leute, die zelebrieren, das, sie wollen unbedingt feiern. Wie wie hast du das Gemacht.
2: Ja, ich glaube, in der momentanen Situation ist es ja schwierig, großartig feiern zu gehen, weil man will es ja nicht provozieren, dass man sich mit Corona ansteckt. Von daher ähm, ja, war es ein entspanntes Essen gehen abends ähm, mit der Freundin und ähm, ja, ich fand es schön. Es war unter der Woche großartig feiern. Bin ich sowieso nicht der Typ, für der jetzt äh, seine Geburtstage da eine große Party schmeißt. Von daher alles gut. Es war ein schöner Geburtstag.
1: Die Mannschaft hat vor Beginn des Trainings auf dem Platz für dich gesungen. Ich sag mal so, ähm, zum Glück sind die Jungs Fußballer geworden.
2: So hat es sich auf jeden Fall angehört. Wie war es für dich? Ja, ähm, freut sich natürlich immer, dass, äh, dass einem dann gratuliert wird, die Mannschaft dann einen für einen singt, aber ähm, ja, wie du schon sagst, gut singen können wir glaube ich alle nicht. Gibt es einen guten Sänger bei
1: euch? Also so bei Kabinenpartys? Ich glaube, Salif ist ganz gut ne, dabei. Ähm
2: ja, also ich, bei uns muss man immer ja zum Einstand singen, wenn ich da jetzt so zurückdenke, waren glaube ich schon ein, zwei, die ganz gut singen konnten, aber ja, es ist okay. <lacht> okay, sehr gut. Wie sieht es bei dir aus? Springst du die Fliesen
1: unter der Dusche von der Wand oder ähm, bist, du ein, bist du ein guter Sänger?
2: <lacht> also ich bin auch kein guter Sänger, ich bin auch einfach nicht so der Musiktyp, ich höre nicht so viel
0: Musik, von daher, ähm, ja, es ist nicht so mein Ding. Also nicht DSDS-Recall. Dann lass uns noch mal kurz über deinen Geburtstag sprechen. Gab es an dem Tag einen Glückwunsch, über den du dich ganz besonders gefreut hast?
2: Ja, es gab natürlich viele Glückwünsche von Leuten, mit denen man länger nichts mehr zu tun hatte, aber ähm, ja, vielleicht früher gute Freunde waren. Von daher ähm, ja, man hat man sich natürlich über den einen oder anderen Glückwunsch äh, sehr gefreut, aber es war jetzt nicht der eine Glückwunsch äh, dabei, wo ich mir gedacht habe, wow,
0: ähm, das freut mich besonders. Aber es gab... Zumindest aus meiner Sicht das perfekte Geschenk, drei Tage später ein 2 zu 1 -Sieg in Dresden. Gab es da auf der Rückreise Freitagabends noch die Chance mit einem Kaltgetränk mit den Mitspielern anzustoßen auf drei Punkte, aber auch auf deinen Geburtstag?
2: Ich muss sagen, an dem Spieltag habe ich gar nicht mehr an meinen Geburtstag gedacht, aber natürlich ähm, war die Freude nach dem Sieg groß und ähm, ja, hat man nach dem Spiel auch mal ein bisschen getrunken, von daher, aber natürlich ähm, mehr Freude war über den Sieg da, den wir da errungen haben, weil er extrem wichtig
0: war. Der eine oder andere Gratulant an deinem Geburtstag wird dir sicherlich auch direkt geschrieben haben, dass er dir viel Glück jetzt für den Saisonendspurt wünscht und ja, damit sind wir auch direkt voll im Thema. Denn wer du bist, woher du kommst, was deine Geschichte ist, darüber haben wir vor einigen Monaten schon gesprochen äh, im Ortstermin auf Schalke TV. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, könnt ihr immer noch auf YouTube und auf Schalke TV abrufen. Ähm, wer also wissen möchte, wie du Profi geworden bist, wie dein Maschinenbaustudium damals gelaufen ist, wie du das mit dem Fußball vereinbaren konntest, der kann das da alles nachschauen. Aber heute haben wir uns getroffen, wir möchten mit dir den Saisonendspurt einläuten. Und ganz einfache Frage, wie heiß bist du jetzt auf die nächsten Spiele, auf die nächsten Wochen?
2: Ja, extrem heiß, ähm, vor allem, weil ja nicht wieder Fans ins Stadion dürfen. Ich glaube, man hat es jetzt im letzten Heimspiel gegen Hannover schon gesehen, was... Ja, was für eine geile Stimmung hier im Stadion herrscht, wenn das Ding ausverkauft ist oder nahezu ausverkauft ist. Und ähm, ja, das ist einfach das, worauf man sich am meisten freut. Natürlich geht es auch um eine Menge, das ist uns allen bewusst. Ähm, aber es ist eben auch eine Riesenchance und ähm, ja, es motiviert einem, ähm, dieses große Ziel erreichen zu können. Den ersten
1: großen Schritt haben wir gemacht. Super schwieriges Auswärtsspiel, Flutlichtspiel in Dresden, auch ausverkaufte Hütte, jeder hat da gebrannt. Im wahrsten Sinne des Wortes muss man ja leider sagen, mit dem Pyros. Ähm, und das, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, aber fast schon irgendwie so ein bisschen typisch mit so einer heißen Schlussphase bei so einem knappen Ergebnis. Ähm, wie hast du die letzte Viertelstunde erlebt? Wie, wie sah das aus? Ähm, wie hast du dich gefühlt? Knapperst du an Fingernägeln? Schmeißt du deine Schienbeinschoner weg? Wie, wie erlebst du das?
2: Man fiebert natürlich extrem mit, weil zu dem Zeitpunkt ähm, wurde ich ja schon ausgewechselt. Ja, und man weiß dann eben, man kann nicht mehr mithelfen. Ähm, deswegen Auf dem Platz ist es glaube ich nochmal was anderes, weil man dann so unter Strom steht und so fokussiert ist auf sein eigenes Spiel, dass man das vielleicht nicht so unbedingt wahrnimmt. Aber wenn man dann draußen sitzt und nicht mehr mithelfen kann, ähm, macht das natürlich schon nervös und guckt ständig auf die Uhr, wann es vorbei ist. Ähm, ja, zu, zum Glück haben wir es geschafft, aber ich glaube im Endeffekt war es war es verdient wir haben es am Ende glaube ich ja Unachtsamkeit bei der Standardsituation haben wir ja, uns leider oder haben leider dafür gesorgt dass die letzte Viertelstunde dann nochmal mal ja, brenzlig wurde wobei wir jetzt glaube ich ich kann mich an keine Situation erinnern, wo wir noch eine große Chance zugelassen haben. Nee, gar nicht. Aber es fühlt sich ja total spannend an, ne? weil dann, dann kommt noch mal ein
1: hoher Ball rein und letzte Minute, ich glaube 94,5, ähm, hat dann Martin noch äh, den Ball gefangen. Ne? Also das meine ich ja damit. ne? Ja,
2: natürlich. Also Man denkt sich natürlich dann bei jedem langen Ball, äh, Hauptsache passiert jetzt nichts, ne? weil der Gegner wirft natürlich auch alles nach vorne, wechselt große Spiele ein, dass da vielleicht mit Glück mal einer durchrutscht. Es ähm, kann immer mal passieren. Aber ich glaube, wir haben es gut verteidigt. Und dann
1: purer Jubel am Ende. Ne? Also man hat ja auch gesehen, so einer der ja, ersten Momente, wo ihr euch als Mannschaft dann zusammengetan habt und dann im Mannschaftskreis gehüpft seid. Ne? Das kam ja auch noch nicht so häufig vor in dieser Saison. Also es war schon sehr befreiend. Ja,
2: natürlich. Das sind dann die Emotionen, die rauskommen. Das macht ja den Fußballer raus. Ich glaube, bei den Fans hat man es auch gesehen, die mit dem Stadion waren. Ähm, ja, dass es schon eine kleine Erlösung war, dass... Ähm, ja, dass wir das Ding gerissen haben und ähm, ja, es war ein ganz wichtiger Sieg für uns, weil wir wussten Freitagsspiel, wir legen vor, die anderen müssen nachziehen und ähm, ja, man hat es gesehen, was das vielleicht auch mit den anderen Mannschaften gemacht hat, wenn man unter Druck gesetzt wird.
1: Du hast die Fans angesprochen, fast 3000 oder knapp 3000 waren da. Äh, wie geil war das nach dem Abpfiff, nach dem Sieg, da in der Kurve noch zu feiern?
2: Äh, ja, also natürlich, das ist das Geilste, wenn du die Spiele gewinnst, dass du danach mit den Fans dann feiern kannst, äh, Gerade auswärts macht es vielleicht dann noch mal mehr Spaß. wenn man weiß, dass auch die oder unsere Fans einen weiten Weg auf sich genommen haben. Und ähm, ja, das ist für die dann das Größte, dann die Spiele zu gewinnen. Ich glaube, ähm, in diesem Spiel war es sowieso allgemeine geile Stimmung im Stadion. Und ähm, ja, es macht natürlich Spaß dann zu gewinnen.
0: Was löst das in dir aus, wenn du dann, sage ich mal, 18.30 Uhr veranstoßt, du kommst um 17.55 Uhr zum Aufwärmen auf dem Platz und da steht dann so eine blaue Wand und feuert euch an. Ist das dann Gänsehaut und du weißt irgendwie, also heute... Ist der letzte Kilometer vielleicht noch ein bisschen einfacher als sonst?
2: Ja, natürlich. Also wenn Fans da sind und auch ja, in der Zahl wieder da sind, wie es oder sagen wir mal so wie es eigentlich möglich wäre, ist das natürlich äh, unfassbar motiviert ein Extrem. Ähm, wie ich schon gesagt habe, gerade an so einem Freitagabend, es wäre ja auch nochmal was Besonderes. Ich glaube auch Dresden ist für eine gute Stimmung bekannt. Also es war schon ein geiles Auswärtsspiel.
0: Es ist dann auch eine gewisse Verpflichtung, weil du weißt, die haben sich jetzt Freitag Urlaub genommen, weil 18.30 Uhr im Stadion sein, schaffst du halt nicht, wenn du aus Gelsenkirchen um 16 Uhr Feierabend machst. Äh, die nehmen sich Urlaub, fahren dahin, feuern euch an, hunderte Kilometer, ähm, geben auch den einen oder anderen Euro aus. Also ist es dann so dieses, du weißt, heute darf ich nicht verlieren, weil sonst versorge ich nicht nur mir das Wochenende, sondern den ganzen Jungs und Mädels da auf dem Block.
2: Ja, natürlich ist einem das bewusst, aber ich glaube... Man kann verlieren. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man ja, alles gibt, alles raushaut. Und ähm, Ich glaube, dann wird auch kein Fan böse sein. Man kann immer mal unglücklich ein Spiel verlieren. Ähm, das Wichtigste ist einfach, dass man uns Spielern auf dem Platz ansieht, dass wir ja, 110 geben und alles dafür tun, dass wir eben nicht verlieren.
0: Das sieht man auf jeden Fall, wenn man euch in die Gesichter schaut oder auch nach dem Spiel die Szenen sieht. Jetzt haben wir noch sechs Spiele und da sind einfach mal richtig viele direkte Duelle dabei. Werder Bremen, St. Pauli, Darmstadt, Nürnberg, dann der SV Sandhausen, den viele immer so ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen, aber wer sich die Rückrundentabelle mal anschaut, sieht, das ist eine der punktbesten Mannschaften. Und jetzt am Samstag äh, 13.30 Uhr kommt Heidenheim, die haben vor drei Wochen Bremen geschlagen, haben jetzt gegen Nürnberg gewonnen und haben auch gegen uns in der Hinrunde gewonnen. Gibt es da auch noch eine offene Rechnung, denn das war ja ein Gegentor ganz kurz vor Schluss.
2: Ja, natürlich. Ähm Müssen wir da jetzt äh, zusehen, dass wir diesmal gewinnen. Ähm, aber ich bin optimistisch. Ähm, aber wie du schon sagst, es ist eine gute Mannschaft. Ähm, das hat man die letzten Wochen gesehen. Das hat man auch im Spiel gegen uns gesehen. Aber ähm, haben da natürlich Respekt vor, aber wir wissen auch,
0: dass wir die Mannschaft schlagen können. Ja, zumal wir hier in der Felddienstarena spielen. Wir sitzen jetzt gerade in der umbro Hier ist nichts los im Stadion, wir gucken raus, der Rasen ist noch gar nicht drin. Man könnte hier gerade diese berühmte Stecknadel-Fallen hören, aber vor etwas mehr als zwei Wochen da hat, die Hütte, äh, hat die Hütte hier aber mal richtig gebrannt. Äh, über 55.000 Tickets sind verkauft worden gegen Hannover. Die Stimmung war während des Spiels und vor allem nach dem für ja wirklich überragend. Jetzt gegen Heidenheim auch schon wieder über 50.000 Karten verkauft, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, und ich sitze ja immer oben auf der Pressetribüne beim Spiel. Da verstehst du teilweise dein eigenes Wort schon nicht mehr. Wie ist denn das unten auf dem Feld? Kriegst du da überhaupt eine Anweisung mit oder ist das dann alles wirklich purer Instinkt?
2: Also natürlich kann man sich schon noch gegenseitig helfen, man muss man halt immer ein bisschen lauter schreien, aber ähm, man kann sich schon noch unterstützen, aber natürlich ähm, ja, wenn, wenn die Hütte voll ist, ist es schon schwieriger, als wenn weniger los ist, das ist auch ganz klar, ähm, aber man kriegt das schon irgendwie hin, aber ja, es ist natürlich überragend, ähm, wenn man das jetzt gegen Hannover gesehen hat, wie die Stimmung ist, ich glaube, wenn wir es schaffen, weiter zu punkten und ähm, ja, weiter oben dran zu bleiben, wird wird jedes Heimspiel besser, weil es jedes Mal um mehr geht, dann wird die Stimmung besser. Und ähm, ja, ich glaube, da kommen wir, äh, können wir uns hoffentlich ähm, noch auf drei geile Heimspiele freuen. Habt ihr
1: da mal als Team mal drüber gesprochen? Weil ich kann mir wirklich vorstellen, klar, die Absprachen passen, aber nach, im Prinzip gefühlt nach zwei Jahren Geisterspielen, dann auf dem Platz zu stehen gegen Hannover und dann so, ey Simon, komm einfach mal, scheiße, der hört mich gar nicht. <lacht> Hat man, hat man das gemerkt auf dem Platz oder hat man sich da manchmal selbst dabei erwischt oder so?
2: Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern. Okay. Also ich glaube schon, ähm, man kann sich schon noch unterstützen. Aber natürlich, wenn der Torwart mich jetzt ruft, dann höre ich ihn wahrscheinlich nicht. Ähm, <lacht> aber wenn man jetzt fünf, sechs Meter nebeneinander steht, dann kann man sich schon, glaube ich, noch ganz gut coachen und ähm, ist jetzt auch schon ein bisschen ähm, Zeit vergangen in der Saison, dass man ein bisschen weiß, wo man äh, hinlaufen muss und wo man stehen muss.
0: Ja, vor allem, weil die Fans ja auch coachen, die singen vorwärts FC Schalke, schieß ein Tor für uns. Also ist eigentlich ganz einfach. ne?
1: Ja, manchmal, wenn man dann so einen Gegenspieler im Rücken hat, hört man ja auch das Raunen. Ne? Also ja, das, das kann ja manchmal auch helfen, oder?
2: Man nimmt es, also ich nehme es jetzt nicht bewusst wahr, aber wahrscheinlich nimmt man es im Unterbewusstsein schon wahr, wenn man die Reaktion der Fans so ein bisschen mitbekommt. ja.
1: Die Länderspielpause, war die eigentlich gut für uns oder war die schlecht für uns? Oder sagt man dann einfach Akkus aufladen oder sonst irgendwas?
2: Ja, als Spieler freut man sich natürlich schon, wenn man mal ein Wochenende frei hat und ja nochmal neue Kraft tanken kann. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass sie uns gut getan hat. Ich meine, wir sind jetzt auch gut aus der Länderspielpause rausgekommen. Ähm, ich glaube schon, dass es uns, uns, uns als Mannschaft gut getan hat, jeden einzelnen Spieler nochmal ja, vielleicht... Ja, den Fokus auf andere Sachen zu legen, um, ja, wie ich eben schon gesagt habe, Kraft zu tanken für die letzten jetzt. Ja, nach der Länderspielpause waren es sieben Wochen, jetzt sind es noch sechs Wochen. Ich glaube, es ist wichtig, dann zwischendurch auch mal abzuschalten. Was heißt das bei dir?
1: Abschalten, Fokus auf was anderes richten. Wie machst du das? Ja, am besten nichts mit Fußball zu tun haben.
2: Aber das fällt mir eigentlich relativ einfach. Ich war jetzt an der Ostsee, habe mich mit meiner Freundin und unserem Hund, waren wir da ein bisschen spazieren, ausgeholt. Also ganz entspannt.
1: Cool. Wenn du sagst, spazieren gehen, Ostsee, nichts mit Fußball, hast du dann wahrscheinlich auch nicht die Länderspiele geguckt. Also versuchst du dann auch für dich, Fußball so ein bisschen auszublenden, um daraus dann Kraft zu schöpfen?
2: Ja, absolut. Also ich habe mir dann jetzt keinen Fußball angeguckt, bin ich ja halt sowieso nicht. Also natürlich schaut man sich dann unsere Liga an, wenn wichtige Spiele sind oder so, wenn man dann natürlich auch mitfiebert. Aber... Also, ich schaue jetzt gar kein Fußballer, aber ich bin nicht gar kein Fußballer, aber ich schaue jetzt auch nicht äh, jedes Spiel. Also, ähm, so ein Fußballfreak bin ich da nicht.
1: Also scheint die Freundin dann aber auch zu freuen, ne? Wenn er
2: ja, natürlich. Also, weil sie jetzt nicht unbedingt viel mit Fußball zu tun hat, was mich <lacht> aber auch überhaupt nicht stört, ähm, sondern ganz im Gegenteil gut finde. So fällt es mir eben auch leichter, dann abzuschalten. Ähm, ja, ähm, ich bin froh, so wie es jetzt ist, dass man dann ja, mit seiner Freundin noch Sachen unternehmen kann, die nicht mit Fußball zu tun haben.
1: Ist das für dich eine gute Mischung, also so ein, so ein Gesamtpaket? Es gibt Leute, die sagen, meine Freundin ist Sportlerin, die kann das sehr gut nachvollziehen, deshalb versteht die meinen Lebenslauf, meine Einstellung zu dem Profisport und so weiter. Ist das bei dir eher gegenteilig, dass du sagst, ich ziehe meine Kraft daraus, dass sie gar nichts mit Fußball und Sport zu tun hat?
2: Ja, also einerseits schon, aber es ist jetzt nicht so, dass sie kein Verständnis für meinen äh, Lebensstil oder sonst was hat, sondern ähm, das versteht sich schon äh, und unterstützt mich dann natürlich auch. Ähm, von daher. Aber es geht einfach darum, ähm, ja, wie, vielleicht sagt sie auch mal zu mir, ähm, hey, heute Abend müssen wir keinen Fußball gucken und äh, im Endeffekt tut es mir auch ganz gut, dann eben keinen Fußball zu gucken, sondern
0: irgendwas anderes zu machen. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung für unsere Rubrik Entweder-Oder, denn da wollen wir dich ein bisschen besser kennenlernen, abseits des Fußballplatzes, haben wir gerade schon ganz gut eingeleitet. Das Ganze erklärt sich von selbst. Wir sagen zum Beispiel Pommes oder Pizza und du entscheidest dich für eins. Ja. Bist du bereit? Ich bin bereit. Fußballplatz oder Hörsaal? <lacht> Fußballplatz. Hund oder Katze? Hund. Kleinstadt oder Großstadt? Großstadt. Muss ich jetzt einmal nachhaken? Du kommst ja aus Dreierwalde, hat, ja. glaube ich, relativ wenig Einwohner, hast aber in Berlin gespielt, die größte Stadt Deutschlands. Was macht da den Charme der Großstadt für dich aus?
2: Ähm, man hat einfach alles vor der Haustür, man kann so viel unternehmen. Ähm, ja, also, ich habe gedacht, ich bin es vorher auch nicht, aber äh, mir in meiner Freundin hat's halt unfassbar gut gefallen. Und ähm, ja, es ist ein anderes Leben wie auf dem Dorf oder in einer kleinen Kleinstadt. Ähm, ja,
0: ist einfach cool. Ja, ist das nächste auch vielleicht ganz spannend. Lieferdienst oder selber kochen? Ähm, selber kochen. Kartenspiel oder Konsole? Konsole. Die nächste Frage, die haben wir bei unseren weiblichen Kollegen eingeholt. Bei Klamotten, <lacht> gepunktet oder kariert? Kariert. Schwimmbad oder Freizeitpark? Mhm, Freizeitpark. Zum Schluss werden wir nochmal sportlich. Kilian Mbappé oder Simon Terodde? Simon Taule. Ja, das trifft sich ganz gut, äh, denn Simon hat uns eine Nachricht geschickt, als er gehört hat, dass du heute unser Gast im Podcast bist okay. ähm, und hatte auch mal eine Frage an dich. Bülti, alter Sturmpartner, grüß dich. Ich bin Simon und ich habe heute die wunderbare Aufgabe, dir im Podcast eine Frage zu stellen. Ähm, ja, Wir freuen uns ja alle, dass die Fans jetzt wieder zurück im Stadion sind und ähm, ja, es ordentlich Stimmung gibt aus dem Blog. Und mich würde einfach interessieren, wie du die Rückkehr findest, was das für dich ausmacht und was denn dein lieblings ist der Schalker-Fans. kann mich erinnern, jetzt nach dem Auswärtssieg in Dresden ähm, standen wir vor der Kurve und haben Wir sind Schalker, asoziale Schalker gesungen. Ähm, ja, was ziemlich geil war. Und ähm, ja, freue mich auf deine Antwort. Und wir sehen uns ja dann gleich morgen oder später in der Kabine. Ich werde mir den Podcast definitiv reinziehen. Hau rein. Ja, welcher Fangesang ist es, der der dich pusht, motiviert?
2: Also ähm, mit Asoziale Schalker ist natürlich schon geil, weil ja ist auch das, was man so die Jahre jetzt, wo ich hier nicht gespielt habe, der, der ähm, Fangesang war, den man einfach von den Fans hier kennt. Und ähm, ja, also ich finde den auch überragend, gerade jetzt in. In Dresden war es geil. Das war auch das, was wir im Kreis da gesungen haben, wo wir ja, gehört haben, wie es die Fans gesungen haben und wir es dann
0: in unseren Kreis übernommen haben. Ja, es ist ein cooles Lied. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, am Samstag gegen Heidenheim unbedingt asoziale Schalke anstimmen. Es gibt da nochmal den Push extra Motivation, wenn es den überhaupt noch geben kann in diesem spannenden Saisonfinale.
1: Ja. Bist du ein Statistik-Fan?
2: Ähm, also eigentlich lege ich nicht so viel Wert darauf, weil man ja, Spieler manchmal auch einfach nur auf die Statistik reduziert. Ähm, von daher, natürlich guckt jeder Fußballer irgendwie da drauf, aber ja, mir ist es nicht, jetzt nicht so wichtig. Du
1: hast in der laufenden Saison bislang sieben Tore erzählt. Weißt du, in wie viel Spiel? Schon, ne? ist relativ eindeutig. ne? Ich nehme es mal vorweg, es waren sechs. Gegen Sandhausen hast du nämlich doppelt getroffen. Ach so, ja. Aber wie viel davon haben wir gewonnen? Ich glaube jedes, weil wurde ich schon öfters darauf angesprochen. Echt? Ja. Ist nämlich wirklich so. Es waren tatsächlich alle sechs Spiele. Wenn du triffst, gewinnen wir. Willst ist mal wieder Zeit? Du, du kannst von mir aus jeden Spieltag <lacht> bis zum 34. einschließlich kannst du knipsen. Hinzu kommen elf Torvorlagen. Also Du bist im Prinzip an 18 unserer Tore direkt beteiligt von den 56 Treffern, die bisher auf der Uhr stehen. Fast ein Drittel ist dir das eigentlich so bewusst? Also weil du sagtest, manche sind bewusst, manche nicht?
2: Ja, natürlich sind mir meine Statistiken bewusst. Ähm, wie ich schon gesagt, man guckt trotzdem immer drauf. Ähm, ja, aber ähm, ich habe eben schon gesagt, ähm, ich habe jetzt schon länger nicht mehr getroffen. Ähm, und das ist mal, wieder Zeit wird, aber wenn man sich jetzt unsere letzten drei Spiele anguckt, die haben wir alle drei gewonnen. Ich habe jetzt in diesen drei Spielen keinen Scorerpunkt erzielt ähm, und trotzdem. Äh, ja, freut man sich natürlich riesig und ist äh, froh, dass wir die Spiele gewonnen haben, auch wenn man da ja dann vielleicht nicht seinen direkten Anteil dran hatte.
1: Und zumal du hast ja noch vier Spiele, hast du ja auch gefehlt,
0: ne?
2: Ja, genau, ich war zwischendurch krank. Ja, vier, ja, vier Spiele waren es, glaube ich, die ich ja. gefehlt habe, ja.
0: Und ich meine, es sind ja nicht nur die Tore, es sind die Vorlagen, also wenn ich an Regensburg denke, zwei Vorlagen, wir gewinnen das Spiel 2-1, also es ist ja nicht der klassische Stürmer, den man nur an seinen Toren rechnet oder misst, weil du bist ja auch jemand, der das Spiel aufmerksam beobachtet, der ackert, der die Bälle holt, der Räume reißt, der seine Mitspieler sieht, also ein Drittel. Torbeteiligung war mir vorher auch nicht bewusst. Also wir haben bei der Recherche tatsächlich haben wir auch gedacht, boah, das ist schon, schon eine Quote. Ne? Ja, und zumal, also
1: durch diese, durch diese Laufwege, Matze Kreuzer wird es mir wahrscheinlich bestätigen, durch gewisse Laufwege, wo du gar keinen Assist für bekommst, reißt du ja trotzdem Löcher für andere, ne? die dann andere Spielsituationen haben, die dann erkennen und dadurch ein Assist oder ein scorer entsteht, entsteht. Ne? Also da musst du dich mal nicht so <lacht> unter den Schiffen, ja.
2: Ja, ja, natürlich, also es ist ja auch irgendwo der Job eines Offensivspielers, vielleicht auch Räume für andere Leute zu reißen, um damit seine Mitspieler besser aussehen. Von daher sage ich ja, Statistiken ähm, ja, zeigen
1: manchmal nicht unbedingt alles. Bist du denn an sich damit zufrieden oder würdest du gerne, ich sage jetzt mal, switchen? Also hättest du lieber elf Tore geschossen? Bist du, bist du so ein Typ oder, oder sagst du, ich bin da Teamplayer und äh, mir ist es dann unterm Strich egal?
2: Also natürlich ähm, gibt es nichts Geileres, als ein Tor zu schießen, gerade vor Fans. Äh, ja, es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Also natürlich hätte ich gerne mehr Tore und ähm, das erwarte ich auch von mir, dass ich noch mehr Tore schieße. Aber ich habe eben noch sechs Spiele und jetzt kommen die wichtigen Spiele. Also vielleicht erziehe ich auch noch das ein oder andere wichtige Tor. Aber ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, im Endeffekt ähm, ist es wichtig, dass wir als Mannschaft die Spiele gewinnen. Und wenn ich jetzt hier kein Tor mehr schieße und keins mehr vorlege und wir am Ende trotzdem... Aufsteigen ist mir das auch egal. Hast du dir denn ein persönliches Ziel gesteckt? Ich habe mir auch, habe ich noch nie gemacht. Ähm, muss ja auch sagen, ich ist auch meine erste Saison, die ich so wirklich als reiner Stürmer spiele. Ich habe sonst immer außen gespielt, die Außenposition und ja, also ich habe hab mir noch nie gesagt, ich will jetzt eine besondere äh, oder mir eine besondere Zahl ge, ge, vor der Saison vorgenommen, die ich jetzt erzielen will.
1: Und was willst du mit der Mannschaft erreichen? aufzuscheiden.
2: Ja, ist schon klar, ne? Also jetzt in unserer Situation Natürlich, also also ich, wenn du jetzt da oben stehst sechs Spieltage vor Schluss und bist nah dran, also wer da jetzt nicht sagt, er will äh, aufsteigen, ähm, ja, dann weiß ich es auch
0: nicht. Also unsere Fans wollen auf jeden Fall auch aufsteigen und unsere Fans haben wir auch eingebunden vorab wieder in der Instagram Story gab es die Möglichkeit, Fragen an dich zu schicken. Da gab es über 500 Fragen, die reingekommen sind. Und wir haben vier Fragen ausgewählt. Die erste kommt von Eva. Sie möchte wissen, welcher Trainer hat dich in deiner Laufbahn bislang am meisten geprägt und warum?
2: Ähm, das finde ich auch schwierig, da jemanden rauszunehmen. Natürlich ähm, war damals mein Schritt von Rödinghausen nach Magdeburg. Ähm, ja, vielleicht der entscheidende Schritt in meinen Profifußball. Deswegen bin ich da natürlich Jens Hertel, der jetzt bei Rostock Trainer ist, ähm, dankbar, dass er mich... Ähm, ja, damals nach Magdeburg geholt hat und ähm, ja, mir auch Einsatzzeiten gegeben hat. Ähm, aber genauso war der Trainer danach, ähm, Michael Lönning, der mir viel Spielzeit gegeben hat, unter dem ich mich auch so weiterentwickelt habe, dass ich nachher in die Bundesliga kam äh, kommen durfte. Und dann war es natürlich, hatte ich zwei Jahre unter Urs Fischer trainiert und ähm, das ist für mich ein sehr guter Trainer, der mir sehr, sehr viel beigebracht hat und ähm, ja von dem ich sehr, sehr viel halte.
1: Ich muss mal einmal kurz nachfragen. Ich hoffe, Paco, Paco oder Paco verzeiht es mir. Ich sage dazu Paco. Für mich ist es eher naheliegend, dass es Paco ist. Was war dein erster Gedanke, fragt er, als du erfahren hast, dass Schalke 04 dich verpflichten möchte?
2: Ja, dass ich unbedingt hin möchte. Man hat sich natürlich immer irgendwie so ein bisschen erhofft, dass es vielleicht Interesse von Schalke gibt, ich komme ja aus der Ecke. Ähm, ja, also es macht einen einfach stolz, für diesen Verein spielen zu dürfen. Und ähm, man nimmt es jetzt vielleicht gerade gar nicht äh, so wahr, was es bedeutet, für diesen Verein zu spielen, weil man jetzt einfach mit dabei ist, man ist mit drin und äh, empfindet das als normal. Aber wenn ich jetzt mal fünf, sechs Jahre mich zurückerinnere, wie man ähm, ja, diesen Verein gesehen hat und was es für ein großer Verein ist und ja, was es bedeuten würde, für diesen Verein zu spielen, ist das halt einfach unfassbar besonders und ähm, das werde ich wahrscheinlich auch in zehn Jahren dann irgendwann sagen, wenn es vorbei ist und von daher, ähm, ja, ich wollte das unbedingt
0: machen, als ich es gehört habe. Cool. Besonderheit, gutes Stichwort. Nächste Frage von Jana. Hat deine Rückennummer, die Elf, eine besondere Bedeutung für dich?
2: Hat sie nicht. Ich habe noch nie großen Wert auf Rückennummern gelegt. Also ich hatte sie zwar damals zu meiner Zeit in Rödinghausen hatte ich die, die Rücknummer mal. In der A-Jugend hatte ich die Rücknummer mal. Also ist meine Lieblingsnummer. Das, das ist so, aber hat jetzt keine besondere Bedeutung.
1: Und Matthias fragt zum Abschluss, wo denn die Currywurst am besten? Im Ruhrgebiet oder in Berlin?
2: <lacht> das ist eine gute Frage, weil ich glaube, in Berlin ist der Currywurst auch besonders. ne? Und hier im Ruhrpott auch. Ich sage, ich, für mich persönlich, ich
1: finde, die sind überhaupt nicht zu vergleichen, weil die, weil die ganz anders gemacht werden. Okay. Wie, äh, wie ist es bei
2: dir? Ja, ich muss sagen, ich mag keine, also, ich mag keine Currywurst, aber ich esse es einfach nicht so gerne, deswegen kann ich es gar, <lacht> <nicht sagen, lacht> gar nicht sagen. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in Berlin meine Currywurst gegessen habe. Und ich glaube hier auch noch nicht. Was ist denn mit dem Ruhrgebietsdöner und dem Berliner Döner? Ich weiß gar nicht, also. Ich muss auch sagen,
0: Döner esse ich gar nicht so oft. Also, okay. Ähm, ja, ich ich, ich kann es nicht vergleichen. Dann kommt die fünfte Frage von Hendrik, der möchte ja. wissen, was isst du denn gerne? <lacht> <lacht> ähm, also Pizza oder so esse ich schon mal gerne nach dem Spiel,
2: ähm, weil sonst versucht man sich natürlich gesund zu ernähren. Aber wenn man mal irgendwas ähm,
0: isst, was jetzt vielleicht nicht auf unserem Plan stehen sollte, dann ist es Pizza. Werbung. Auch in diesem Jahr haben wieder alle Kids im Alter von 6 bis 16 Jahren die Chance, an der FC Schalke 04 Fußballschule präsentiert von der RNV teilzunehmen und dabei von qualifizierten Trainern des FC Schalke 04 trainiert zu werden.
1: Getreu des Mottos,
0: wer nicht auf Schalke
1: trainieren kann, zudem kommt Schalke in den Verein, finden die Camps dabei nicht nur auf dem Schalker Vereinsgelände statt, sondern werden ebenfalls in Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und weiteren Bundesländern angeboten.
0: Neben viel Spaß und der spielerischen Vermittlung fußballerische Inhalte erhalten die Kids außerdem ein S04 Trikotset, gesundes Mittagessen zwischen den Einheiten sowie Auszeichnungen und coole Erinnerungsgeschenke.
1: Alle Termine, Standorte und Infos gibt es auf tickets.schalke04.de Werbung Ende.
0: Marius, wenn man dich während der Spiele beobachtet, dann merkt man in jeder Sekunde, dass du mit vollem Einsatz einfach bei der Sache bist. Und wenn der Ball im Netz zappelt, dann bist du einer der Ersten, der seine Freude so richtig rauslässt. Also ich finde das richtig geil, wenn man das beobachtet. Aber was macht jetzt mehr Spaß? Als Torschütze losrennen und eingefangen werden? Oder wenn der Nebenmann knipst und man springt hinten drauf und kann sich mit dem freuen? Ja,
2: natürlich macht es mehr Spaß, wenn man... Wenn man das Tor selbst erzielt, weil es einfach nochmal andere Emotionen sind, finde ich jetzt persönlich, wie äh, wenn du das Tor nicht schießt, ist einfach, ist einfach was anderes, aber ähm, die Freude ist natürlich auch riesig, äh, wenn wir als Mannschaft ein Tor erzielen.
0: Wie ist das denn so, wenn man dann der, der Torschütze ist und alle so drauf springen? Ich erinnere mich hier an das Tor von Simon gegen Düsseldorf, das 3 zu 1 in der Hinrunde, in der Nachspielzeit. Da sind einfach gefühlt 15 Leute draufgesprungen. Hat man auch manchmal Angst, dass einem dann die Luft wegbleibt, weil alle komplett ausrasten? Also da war ja sogar Rufen Schröder und, und Bujo lagen ja noch oben drauf.
2: Ja, natürlich. Also wenn du, wenn du natürlich so ein Tor jetzt siehst wie Simon da und alle auf dich drauf springen, dann ist es wahrscheinlich nicht so cool und ähm, nach... Nach ein paar Sekunden merkst du wahrscheinlich auch, wäre jetzt besser, wenn die von mir runtergehen. Ähm, aber äh, ja, ist, andererseits ist es natürlich auch geil, in der letzten Minute so ein Erlösungstor zu erzielen. Ich glaube, das war damals auch eine Phase, wo uns der Sieg richtig gut getan hat.
0: Oder auch so ein geiles Tor wie von dir gegen Sandhausen, hier auch nominiert zum Tor des Monats mit der Hacke, dann direkt vor der Nordkurve. Ähm, waren ja auch Zuschauer am Stadion, viele Zuschauer zu dem Zeitpunkt sogar im Herbst. Das ist wahrscheinlich auch mega geil, oder, wenn man genau da trifft?
2: Ja, absolut. Ähm, ja, also jedes Tor ist geil, ich glaube auch, damals ging Dresden vor Ausverkauf im Stadion, ich glaube das war ja damals auch ähm, zu dem
0: Zeitpunkt 100%
2: ausgelastet in einem Heimspiel.
0: 55.000 waren glaube ich da, mhm. 90% waren erlaubt. Ja, ist natürlich geil, also
2: je mehr Fans du die Tore erzielst und natürlich ist dann wahrscheinlich auch, ist auch jedes Tor äh, ja, individuell, es ähm, gibt ja Tore, die wichtiger sind ähm, und da ist natürlich auch dann die Emotion und die Freude größer.
0: Du hast gerade schon angesprochen Union Berlin und Magdeburg. Zu den beiden Clubs bist du gewechselt. Da sind die gerade in die Bundesliga bzw. in die zweite Liga aufgestiegen. Das heißt, die ganz großen Partys, da hast du verpasst, die Aufstiegspartys. Aber bist du in deiner Laufbahn schon mal aufgestiegen? Im Trikot von Rödinghausen, Neuenkirchen, Rheine oder vielleicht auch in der Jugend mit Preußen Münster mal? Oder wäre das jetzt tatsächlich der erste Aufstieg?
2: Ich bin mal aufgestiegen mit Rheine. Ich glaube, es war von der sechsten in die fünfte Liga. Ja, das war natürlich eine Sache, an die man sich bis heute noch erinnert. Aber ähm, ich glaube, wenn wir das hier schaffen sollten, ja, ist nur man anderes. Mal. Ja, auf
0: Und die, die Kopfschmerzen sind wahrscheinlich die gleichen, ne? <lacht> Im, Im Anschluss.
1: Die heiße Phase beginnt. Wir hatten gerade schon darüber gesprochen. Ähm, wie ist das bei euch beim Training? Ist das auch Thema oder denkt ihr von, von Spiel zu Spiel? Oder hat Mike Büskens, euch nochmal jetzt gerade in, speziell in diese Phase nochmal mit reingeholt und eingepeitscht und heiß gemacht
2: Ich glaube, es ist jedem bewusst, dass es jetzt um die Wurst geht. Jetzt äh, entscheidet sich das, wer am Ende aufsteigt. Jetzt kommen die Spiele, die du nicht verlieren darfst, die du im besten Fall gewinnen solltest. Und das ist jedem bewusst. Aber natürlich versucht man trotzdem den Fokus immer auf das nächste Spiel zu legen. Und ähm, ja, von Spiel zu Spiel zu schauen, weil eins ist auch klar, wir dürfen uns keine Ausrutscher mehr erlauben. Wir müssen versuchen, jedes Spiel erfolgreich zu bestreiten, damit wir es am Ende schaffen. Aber natürlich merkt man, dass das jetzt ja, um viel geht. Die Fans kommen wieder zurück, das macht auch nochmal was mit einem. Ähm, ja, naja, Es ist jetzt eine ganz besondere Phase in der Saison.
1: Wie, wie merkst du das im Team? Wie merkst du das in der, in der Kabine?
2: Also ja, man, man spricht natürlich auch darüber... Ähm, ja, dass die Spiele jetzt wichtig sind, ähm, man schaut mehr auf Ergebnisse auf anderen Platz, wie spielen unsere Konkurrenten, ähm, spricht darüber. Es sind natürlich jetzt auch am Wochenende wieder Ergebnisse, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hat, ähm, aber im Endeffekt ja, müssen wir auf uns schauen, müssen äh, zusehen, dass, dass wir unsere Spiele gewinnen und ich glaube, dann können wir vielleicht am Ende der Saison feiern. Das
0: sagt ja jeder Fußballer, wir müssen nur auf uns schauen, aber jetzt mal ganz ehrlich, guckt man da auch sonntags und guckt so 15.20 Uhr, Bremen 1-1 gegen Sandhausen, so, hätte schlechter laufen können oder blendest du das völlig aus? ja Also,
2: wer das nicht macht, der, glaube ich, lügt.
0: Ähm, natürlich
2: guckt man dann, wie, wie die anderen Mannschaften spielen und natürlich guckt man dann nochmal lieber, wenn man weiß, wir haben am Freitag gewonnen und haben vorgelegt. Und ähm, oft natürlich irgendwie, dass die anderen Mannschaften, die natürlich vor einem stehen, äh, ihre Spiele nicht gewinnen. Ich glaube, das ist ganz normal. Jetzt treffen wir auf Heidenheim. Boah, da muss ich immer tief durchatmen,
1: weil ich finde Heidenheim ist total unangenehm. Und wenn ich mir die Spiele von Heidenheim angucke, also ist jetzt ein bisschen unlogisch, was ich sage, aber wenn man sich die Spiele anguckt, dann fragt man sich immer, warum sind die denn so unangenehm? Was macht die denn so stark? Weil irgendwie gefühlt sind die nicht stark, aber du siehst halt, dass es unfassbar unangenehm ist, gegen die zu spielen. Wie habt ihr das in der, in der Mannschaft besprochen? Was ist, das, was ist das für ein Team?
2: Also in der Mannschaft so haben wir jetzt noch nicht über Heidenheim gesprochen, das wird jetzt in der Woche, im Laufe der Woche kommen, aber ich glaube, es ist eine Mannschaft, die ja vielleicht häufig unterschätzt wird, wenn man sich jetzt die letzten Jahre anguckt. Ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, vor zwei oder drei Jahren haben sie, glaube ich, auch ihre Legation gespielt, die immer oben mit dabei ist. Also die sich immer weiterentwickelt hat. Und ja, für mich ist es eine gute Mannschaft. Sie sind natürlich physisch sehr stark. Und haben einfach einen klaren Plan, wie sie Fußball spielen wollen. und den setzen sie um, machen vielleicht jetzt nichts Besonderes oder so. Aber ja, muss man auch nicht. Ähm, ich glaube, ähm, dass sie es einfach sehr gut machen. Sie sind natürlich jetzt so ein bisschen in der Verfolgerrolle, haben nicht großartig, sowas zu verlieren. Stehen vielleicht auch nicht so unter Druck wie die großen Vereine, die ja, gerne aufsteigen möchten. Ähm, ja, macht vielleicht auch ein bisschen was mit dem Spieler. Ähm, ja, ich, ich erwarte da... Am Samstag ein sehr enges Spiel, an dem wir sehr fokussiert sein müssen und alles abrufen, damit wir da gegen Heidenheim gewinnen. Du hast gesagt,
1: die Vorbereitung kommt noch. Wie habe ich mir so eine Vorbereitung auf so ein Zweitligaspiel
2: vorzustellen? Äh, ja, natürlich gibt es Videos über den Gegner, wie die die letzten Spiele gespielt haben und wo uns gezeigt wird, was uns erwartet. Und Je nachdem wird dann auch ein bisschen das Training darauf äh, abgezielt und wird gesagt, wo unsere, wo unsere Möglichkeiten liegen, das trainieren wir. Und natürlich, ähm, ja, wo wir auch aufpassen müssen, wo die Stärken von Heidenheim liegen. Kriegst du auch so
1: Einzelnachweise von, von möglichen Gegenspielern? Also wird dir zum Beispiel gesagt, okay, auf den Verteidiger triffst du, du triffst vielleicht auf den Außenverteidiger, auf den Innenverteidiger. Kriegst du so eine,
2: ja, ich sage jetzt mal so einen, so einen kleinen Steckbrief? Den den haben wir schon über ähm, unsere, unsere Gegner. Natürlich weiß, bekomme ich da Infos über meinen Gegenspieler, aber wenn man sich ein bisschen mit Fußball beschäftigt und das mache ich, dann weiß man schon ungefähr, was auf einen zukommt. Und sonst haben wir auch, auch die Möglichkeit, ähm, sicherlich unseren Videoanalysten zu fragen, ob er uns Szenen zeigen kann von, von unseren Gegenspielern.
0: Dann nehmen wir jetzt mal, du sagst Gegenspieler Patrick meinker zum Beispiel, Heidenheim könnte jetzt dein Gegenspieler sein am Wochenende. Guckst du dann, ist der Kopfball stark, ist der schnell oder sagst du, ich mache jetzt aber mein Ding, ich bin Marius Bülter und die können von mir aus Virgil van Dijk gegen mich stellen, ich hau dem eine Murmel rein? Ja, also natürlich beschäftigt man sich ein bisschen damit, aber im Endeffekt
2: konzentriert man sich auf sein eigenes Spiel und mit Patrick... Äh den kenne ich ganz gut. Den, gegen den habe ich schon häufig gespielt und ähm, ist ein guter Bekannter von mir. Von daher ähm, muss ich mich da jetzt gegen Heinheim gar nicht so viel informieren.
0: Was heißt guter Bekannter? Über Fußball kennengelernt? Oder?
2: Ja, ich habe oft gegen ihn gespielt. Wir haben denselben Berater
0: und ähm, dadurch kennt man sich einfach gut. Dann hoffe ich, dass sein Berater am Wochenende einen glücklichen Spieler hat, der gerade hier sitzt und <lacht> einen Spieler hat, der danach die Wochen gerne wieder gewinnen kann. Dann kann er ihn häufiger anrufen. Ja. Als wir uns vor der Saison kennengelernt haben, haben wir im Trainingslager auch mal ein bisschen länger geplauscht, haben gemerkt, äh, haben ein paar gemeinsame Bekannte und einige davon sind auch äh, Schalke-Fans. Kommt jetzt generell bei dir, äh, du sagst ja auch, du kommst äh, hier aus, aus dem Umfeld von, von Schalke, die eine oder andere Motivations-WhatsApp?
2: Natürlich schreiben hier und da mal äh, Bekannte von mir, die Schalke-Fans sind. Ähm, ja, motivierende Worte jetzt für die letzten Spiele, ähm, das freut einen natürlich, ähm, aber kommt jetzt auch nicht. Super häufig vor, weil ich glaube, die Leute, auch wenn sie es nicht tun, äh, wollen, glaube ich, dann auch nicht nerven.
0: Lass uns über deinen alten Club sprechen, Union Berlin. Äh, deine alten Kollegen haben das DFB-Pokal-Halbfinale erreicht, spielen jetzt in der Bundesliga auch erneut eine richtig gute Rolle. Verfolgst du das Geschehen bei Union noch und hast du vielleicht sogar noch Kontakt zu dem einen oder anderen?
2: Ja, natürlich verfolge ich das noch, ähm, weil eben auch, oder weil es noch nicht so lange her ist, dass ich gegangen bin und äh, sehr viele Spieler da noch spielen, den ich mich gut verstanden habe. Das freut mich natürlich. Ich glaube, für den Verein wäre es das Größte in der eigenen Stadt, das DFB-Pokalfinale zu spielen. Dafür drücke ich natürlich die Daumen und würde mich auch freuen, wenn sie es schaffen. Und natürlich hat man auch noch zu dem einen oder anderen Spieler zwischendurch mal Kontakt und schreibt sich mal.
0: Und was sagen die Jungs zu deiner Saison hier auf Schalke, zur Entwicklung auf Schalke?
2: Die drücken natürlich auch die Daumen, weil ich glaube, die wollen auch, dass Schalke wieder in der Bundesliga spielt, weil sie wissen, haben sie ein geiles Auswärtsspiel. Ähm, ja, also wünschen einem natürlich auch, dass er wieder aufsteigt.
0: Äh, schon geil, Auswärtsspiel hier auf, auf Schalke. Du hast es ja auch mit Union Berlin erlebt, auch ein Freitagabendspiel hier. 2019 war es, glaube ich, im Oktober oder November. Da war die Hütte voll. Was geht einem da durch den Kopf, wenn man hier in die Arena einläuft und quasi so 50, 55.000, also jetzt mal die Gästefans äh, abgerechnet, eigentlich gegen dich sind? Das Schöne ist es nicht. Also natürlich
2: macht es Spaß, vor solchen Kulissen zu spielen, aber ähm, ja, wenn du, wenn wenn man es schafft, ähm, oder wenn wir jetzt als Schalke es schaffen, ähm, die Fans hinter dann ist es, glaube ich, nicht so einfach hier zu bestehen.
1: Du hast mit Union in der Bundesliga gespielt, mit Magdeburg und Schalke jetzt in der zweiten Liga. Was sind da die größten Unterschiede?
2: Ja, die Qualität ist natürlich noch was ganz anderes in der Bundesliga. Da spielst du teilweise gegen Weltklasse-Fußballer Weltklasse und ähm, ja, gerade für einen Offensivspieler ist es dann natürlich äh, noch mal was ganz anderes. Also, ähm, da hast du nicht so viele Situationen, kannst dir kaum Fehler erlauben, da muss jede Ballannahme perfekt sein und ähm, das ist vielleicht was, was in der zweiten Liga ja nicht direkt bestraft wird und in der ersten Liga sofort bestraft wird. Also Technik, Schnelligkeit, kann man vielleicht... Ja, genau würde ich schon sagen also natürlich jetzt nicht die Grundständigkeit aber die im oder Handlungsständigkeit ähm, ist dann natürlich auch äh, nochmal mal wieder
1: die nächste Frage kann ich mir eigentlich knicken in welcher Spielklasse würdest du dann nächste Saison am liebsten spielen <lacht> <lacht> in der ersten natürlich. ja ist doch klar ist doch klar Marius vielen vielen Dank für diese ich nenne es jetzt mal Speed-Podcast-Folge, mhm. aber so wie wir die nächsten Wochen und die nächsten Spiele erfolgreich absolvieren wollen, ähm, fand ich, war das auch sehr erfolgreich und so sollte es sein. Wir drücken dir die Daumen. Ähm, ich habe mal von irgendeinem Trainer hier auf Schalke, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, habe ich gehört. Glück sagt man nicht, viel Glück sagt man nicht, weil das hat man nicht in der Hand. Man sagt viel Erfolg, mhm. weil das kann man selbst bestimmen.
0: Also in dem Sinne, alles Gute. Dankeschön. Dankeschön. Das war sie, die 30. Folge des Schalke 04 Podcasts, präsentiert von Umbro. Mit einem Gast, bei dem man in jeder Sekunde gemerkt hat, der Mann ist heiß auf den Saisonendspurt. Der Mann hat richtig Bock auf das Heimspiel am Samstag in einer vollen Arena gegen Heidenheim. Und mein Kollege Dominik Abel und ich, Henrik Hohenberger natürlich ebenfalls hier in unserem Königsblauen Wohnzimmer. Damit sagen wir Danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid beim Schalke 04 Podcast. Wenn ihr Lust habt auf weitere Episoden, hört gerne rein in unsere bisherigen Folgen. Ihr findet uns in allen bekannten Podcast-Portalen auf schalke04.de und in der schalke04-App. Gebt uns gerne eine Bewertung in den Portalen und schreibt uns auf Social Media, wen wir als nächstes hier in die Umbro-Loge einladen sollen. Wir wünschen euch viel Spaß hier in der Felddienst-Arena gegen Heidenheim und natürlich auch bei den weiteren fünf Begegnungen bis zum Saisonende. Unsere Daumen sind gedrückt. Glück auf und bis zum nächsten Mal.